0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的、哦。你的个人观点，你的思维模式，决定了你的教养模式。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立芳的亲子观点 l i 社群，跟社群底下的父母一起聊天，一起互动哦。那想要买教案跟教材的，嗯，我甚至有点开始想要，呃，把一些东西都收掉，变成线上的，所以之后我们会有新的所谓的调整。现在聊一件事情哦，有一天呢，呃，我跟孩子们他们一起去参观的两个国际学校，然后呢又参观了他们一个 local 的菜市场，真的就是很 local 很 local 的菜市场，就是当地的菜市场哦。那你里面都会吃到他们很特别的食物，例如说那种黄昏市场炸。起来的东西哦，那我们就会去吃这种很道地的，然后你就是要。挑战你自己的肠胃，每一样都来试一点哦。然后我的逻辑跟语言就是，凡事看不懂的，皆要试一试哦。那我就会去试这样子哦。那有一天呢，后来我们弄完了以后，他们就说晚上要去哪里？就我就 Google 以后那边就是有我们本来想要去的一个叫做华马夜市。那华马夜市不管在中国还是台湾，它最有名的一个叫做猛男海鲜。那他们的猛男都不是很帅，都搞笑猛男。那我的儿子有一点点呃学习障碍，所以他还有很多的无能感。他就常常喜欢装疯卖傻这样子。然后有时候就会像那种猛男这样扭臀货干嘛这样子哦，做这件事情哦。那那个时候我女儿就说：“你怎么带小孩就看这种东西啊、哦？”那后来那天到了华马夜市的时候哦，你就会惊觉到一件事：整个夜市非常的大。非常的大，但是很少人。所有的人都挤在猛南海鲜店。意思就是说，这个猛南海鲜店撑住了所有的夜市。那旁边呢、哦、也有海鲜店，有日本料理，干嘛都有。可是问题就是没有什么客人，所有的客人都在排队等着猛南海鲜秀、哦那这个时候，嗯，我们其中一个妈妈就先过去，然后拿了号码牌，然后就说她很累，还要休息。于是呢，我就给她椅子哦，就让她在坐着那边休息。本人大力推荐一个日本的品牌，然后在淘宝买会比较便宜的那种带着椅子的。行李哦，那他就坐在那里，然后我们就说，哎，那我们就去看，就去逛一圈。真的，就是整个夜市没什么人，所有的人都集中在那个海鲜摊。你意思就是说，几乎都是外国客，而且就是很多人为了要等他们，就去旁边按摩啊，就是修指甲、啊，做很多的事情哦。所以等于是这一个猛男海鲜去带动了所有的经济。就是包括厕所收三铢，他一样也是用这种方式在做的哦，所以我就觉得那个厕所专收的钱应该都是猛男海鲜喝完酒或者喝完水去的。哦。那他非常有趣的一件事情，他就在外面就在就是聊的，只要有人跑到门口去后位的时候，他还顺便问他说：“我可以给你拍张照吗？”哦，这一群的猛男就会冲出来哦。那因为他知道有时候有些人就会开录影，然后再拍照，所以他的每一个动作都在扭。屁股哦，就是就是把那个嗨声弄到最高、哦。后来有一个人，我们在那边等的时候，有个人说：“哎，那你们老板呢？”他就是老板在那边，他就坐在我旁边，因为他在跟人家谈保险的契约哦。那那个老板他长得很帅，就是里面只有两个帅的，他们就说里面只有两个帅，然后 muso 又很好的，就其中一个是老板，他穿着一个粉红色的狮子上面有爱心印花的睡衣哦，吊带睡衣跟小短裤。那他就在里面，其实是扭得最认真的，而且他把全身的 muscle 都练到非常非常的漂亮。那当然，里面有一些员工，他们每一个员工都要穿类似的所谓的不同的睡衣。那有些人就大肚腩啊，然后毛毛腿啊，然后有的瘦的。就是都是那种搞笑的成分比较多、哦。那后来我们在那边吃海鲜，但是海鲜也很好吃哦。就是我们后来进去的在吃海鲜，因为我女儿就觉得说：“妈妈，你为什么会这么那种？”就是我也很开心说：“哇，我们要跟他们玩啊，然后摸啊这样子哦。”那后来其实我们就开始在看哦，它有楼上跟楼下。当楼上换了一批人，就是他的翻桌一翻的时候呢，他们就会定点定时就开始跳舞秀，然后去每个客人旁边搔首弄姿，就是有一些性暗示的舞蹈啊，然后把整个用的很嗨森这样子哦，然后接下来就换楼下，楼下也来一层，你知道吗？那个嗨哟、哦！一刚开始我觉得音乐太大话，后来我就发现它是整个夜市跟着嗨森哦，就是整个那个气氛带的非常非常的好，然后呢。我就叫我的女儿看嘛，我就跟她讲说，来到任何地方，你是找嗨币的，你要去配合那个环境的氛围。那他们就会开始也一起在那边跳，跟在那边扭。于是我们就在观察每一个人在那边扭，因为那个气氛很嗨嘛啊、哦。那我们就发现了一件事情，就是每一个员工在扭，甚至他有一些猥亵的那种，你知道吗？就是屁股在摇动的那些姿势，他基本上只有去手他 o 别人的肩。肩膀，然后他身体就算要做猥亵动作，他离人跟人的身体是非常的远的。意思就是说，他手伸的很长，去踏到你的肩膀，然后屁股在很后面这样摇晃给你看。他完完全全非常懂性骚扰跟。表演之间的界限非常非常的知道，然后最认真的就是老板，他把自己的马手练到非常非常的好，然后把自己打扮的也很帅气，然后穿着一非常不一样的粉红色的吊带裙，然后在那边营造所有人的气氛。那我们吃吃吃吃到快结束的时候，就是疯狂的下大雨。曼谷我们去的时候是雨季，所以他会在下午的时候疯狂下一阵非常大雨。大的雨，然后就停了。所以那时候我们就在等雨停。他们非常快速地把所有的雨遮都弄起来，然后呢，我们就在里面被包围的。那有一群在等的人，旁边有一个雨遮，他们全部都在那边看整间店在在嗨。所以后来我就跟我的孩子们在谈哦，回到房间的时候我就说：“你们有观察过吗？那个夜市。”那个夜市的人流跟人潮多不多？他说不多，而且他其实在比较偏远的一个地方。那我们那一天去的国际学校也相对比较郊区那第二件事情，我就说，那所有的人都是为了谁来的？是为了他们来的？那为什么国外的人会知道这些人呢？自媒体就是。所有一些东西都是用媒体在宣传的哦。那后来我就在讲说，那你看哦，他们光翻桌翻几轮，他们就在看他们的翻桌。然后我女儿就观察到了，虽然每一个人做的动作啊、跳舞啊、手所弄姿啊，他们一刚开始会先找男生下手，就是先找男生啊，然后等到旁边起哄摸下去摸下去的时候，他也不是去摸客人，而是让客人摸他，把他。手放到他就是练过的肌肉的部分，这样子哦，没有到猥亵的位置。那他们其实在一个把这种界限表演的跟色情的界限做得非常的好，然后气氛带的也非常非常的热络，食物也很好吃，然后包括你知道吗？人最厉害的一件事情就是用你的客人帮你宣传。用你的客人帮你宣传，所以每一个人都去疯狂的直播，或者是去把它拍下来，然后传给就是任何一个在中国的朋友、台湾的朋友或干嘛，就是去参加这个猛男秀。尤其是中国那边，他们会把它上他们所谓的朋友圈。台湾的人还不太敢说我去吃了猛男海鲜呐、啊，会像我在 podcast 上讲的，其实很少。所以其实孩子们去载着我用的一个噱头或者一个东西，然后我就带动。整个夜市的经济体系。那他的操作方法是上面做好了，换下面，我觉得他会找到那个点的，有很可能是因为很多的夜市都已经额满了哦，所以他在那个点他其实是都没有什么生意嘛，所以他后来想说这个点到最后就是所有的客人都拍照，然后拍影片，然后帮他去做这个宣传，就帮他去做这个宣传，他其实就不用再宣传。所以导致这个夜市所有的人都是靠着这个海鲜餐厅来的。那他怎么去拿捏色情跟娱乐之间的氛围？他怎么去拿捏客人对他的要求？其实，在整个过程里面，我的孩子们都一直在观察这一块哦。他们完完全全没有涉及到猥亵的这个部分。那其实现在的孩子哦，像我，我也很担心我儿子啊。例如说，他就很喜欢抱抱乱摸我。我就会骂他，因为其实，在台湾这个东西都要走入性品，可是它却是一种非常非常呃好的。我现在真的蛮抱歉的，因为影片都有我们小孩的脸的，所以我就没有办法去把影片拿给大家看。其实它会让别人就会有不一样的哦，原来他们是把自己跟人跟人自己的身体的。界限拉得非常非常的清楚与明了，所以导致你不会觉得他恶心，然后你还会觉得他整个气氛很嗨神哦。所以后来其实我在跟我女儿或者是我儿子在聊，我就觉得他，你看他会带气氛哦。那同样的一件事情，我们去的有四个孩子，每一个四个孩子对这个氛围是完全不一样。我女儿其实就一直在那边骂，不要去那种地方骂，骂不要，骂骂骂骂骂。那可是我就跟她讲说，你已经高中了哦，我一定要叫那个就是最帅的来跟你跳舞这样。然后就觉得没有这种妈，你为什么会有这种妈这样子？可是到了那个当下的时候，我女儿也会跟着人家跳，就是我觉得你在带气氛，我就不要在那边塞边，然后干嘛这样。ya. 所以，我儿子就跳得更开心了。我儿子才刚晕睡，整个人他一进去那个餐厅是整个人趴着要休息，因为他不舒服哦。可是当别人开始嗨的时候，他也开始整个嗨起来，跳起来这样子哦。那他们两个就嗨得很开心，然后就跟那个老板来跳舞的时候，他就跟他们一起跳这样子哦。那跳得非常非常开心，然后那个老板还学我儿子的舞蹈哦，然后所以他们就玩得蛮开心。就是后来其实我就跟他们讲，有的人就是。就是可以去配合身边的环境，然后知道身边的环境在营造气氛，你就不要去当那个扫性的人哦。那当然，有些小孩会很别扭，就觉得哎，我这个我不喜欢啊。那但是他也可以会勉强去配合或去玩这样子、哦。所以其实后来我在带孩子在看这一块的时候，其实你在了解你在伸展话题的时候，那些法律界限，在你过嗨的时候。就有很多的客人会很嗨森的过程里面，他们其实把很多的事情的分际拿捏得很好，他没有一嗨起来就没有去顾虑到这些事情哦，所以。是一个非常非常好的一个示范哦。那等到这一群，就是我们后来就是雨停了，然后我们就各自去按摩啊，然后去做指甲，然后他们又各自去吃哦。一整路下来，所有的人都是依靠的。那一个摊位在红的，就是依照那个摊位在红，然后摊位在用，他们很经得起玩笑，他们很放得开。那后来其实我在跟我的女儿他们在聊，就说其实我很欣赏泰国人的一件事情，就是他们会把日子过得非常的开心哦。就是我在华马夜市的时候，我就在看，你看哦，这个老板他要面对多少的客人，他同样的舞蹈他要每一次翻桌率他就要跳一次，每一次翻桌率就要跳一次，每一次就要。嗨一次，人怎么可能会有永远的嗨？他一开始去跟人家谈保险，去跟人家谈事情的时候，他整个脸是很震惊的。一过去切到客人的脸，马上整个人嗨起来，就那个敬业的态度跟敬业的思维哦。那我们后来就是吃完饭以后，我们就去剪指甲。那因为我的指甲会断甲，然后我就吃好不容易在那边找到夜市剪指甲，然后我就剪。帮我剪指甲的那个小女生，剪完指甲之后呢，因为已经很晚了，她就把她的店关起来，移到隔壁的按摩店让。隔壁的按摩店帮他按摩，这是让我觉得非常有趣的一件事情。就是我 enjoy 在我的工作，我 enjoy 在 enjoy 当中，就是我享受我的工作，我也享受我生活中的享受。这是让我觉得非常的有趣哦。包括这一些所谓的在这种猛男餐厅跳舞的这一群人，他们一边端盘子啊，然后一边帮你欧的用菜单，一边干嘛？他们过得非常非常的开心。我常常在想一件事情：我们把小小孩子弄到一个读书到，或者是做到逼到一个，他可以读到好成绩的过程里面，他是不是也丧失了那个随时开心起来的能力哦？那我也看到有几个小孩，就是在我们的后面哦，就是爸爸妈妈，就是只要小孩一无聊，就给他平板，然后给他电手机哦，那小小孩就一直在看手机哦。我就说，其实手机这种事情，他没有那个环境观察，他就会变成一个点，就是。这个时候开始嗨的，那手机就放下，然后你就跟他嗨，就是它是一个点，它并不明不是一个哦。他们原本在煮饭，他们原本在倒茶，他原本在端菜，他原本在干嘛？好，音乐一响起来了，大家就要配合的，然后一起去跳舞，一起去带动那个气氛，然后带动那个气氛的时候，如果这一个人被人家比较。不尊重的去动了以后，旁边要用什么样的舞姿去把它挪开？就是那个观察的一个思维，其实是你没有时间可以拿在手机上面去思考的、哦。所以，其实带孩子去观察这一件事情，包括他们一下雨收得多快，为什么这样收雨，为什么这样弄？那他们是雨季，所以他们非常清楚。那所有东西都是观察、哦。如果真的不懂的，人会觉得哦，那个王立芳啊，白痴，本变态，带着小孩去看那哪区啊，看看。跑碰,碰的那个所谓的主街女人，还去看所谓的猛男海鲜秀，其实最重要的是，我谈的是什么？你谈的是什么？它是一个商业的创造逻辑。我从我一个一个夜市什么都没有，然后也生意都很不好的时候，这个人他愿意抛开他自己的面子，每天这样子去跟所有的客人，他很清楚知道，今天来的客人并不会是明天来的客人。台湾的四零夜市，我以前是在四零夜市的，我在读书的时候，我住在四零夜市那边，我其实看着四零夜市哦，从一个很单纯的一个很有特色的夜市。慢慢的，因为陆克来了之后，变成那种宅人的。因为我很清楚你只来一次，所以我现在宅你。我现在宰你，所以它一盘水果会变得非常的贵，所有的东西都是在呛人的。所以，我其实对这业是非常的有感情，因为我曾经在里面住过两年。那个住是早上菜市场在我旁边，晚上夜市也在旁边。我要进我的房间都还要经过夜市哦。它是一个让我很很很喜欢的一个场域。后来到最后，我就是不喜欢去了，因为它到最后就是所有的东西都是一些廉价的商品，没有自己的特色，没有去干嘛，它很。清楚士林夜市是一个观光景点。后来陆客来的时候，他知道这些都是一期一会的客人，所以他用的方法就是我这一次狠狠的宰你，反正你也不是常来客、回头客，我不指望你回头，你下一次要来再来台湾，不知道时候。所以他用的方法是宰你。可是，在这一个皇马夜市里面的那些工作人员，让我清楚的知道一件事情，他也很清楚的知道说，我就只有跟你一期一会，搞不好你这一次来了，看到了我。只是来这里的，所以你下一次也并不一定会带人来的。但是，因为我跟你是一起一会，我知道你是来找开心的，所以我会让你的开心到达一个最高值，让你觉得今天好嗨哦，今天玩得好过瘾的，今天我看到什么了，而且你会嗨到去帮他宣传、帮他拍照、去帮他干嘛？同样一件事情，我都是做一次课，我没有做回头客，可是。不同的思维产生不同的行为，所以到最后很多人不喜欢去四零夜市，因为你就很清楚他在砍观光客跟宰杀观光客。他只要一让人家有这样子的概念的时候，他的整个要再回来就很难了。相对宁夏夜市就是不同的操作方式哦，那所以它是完全不一样的思维模式。相反的是，宁夏夜市非常非常的好逛，也很舒服哦。就完全不一样的思考，因为他们后面的所谓的营造团体是不同的思考模式。那在皇马夜市里面，我们在看，我带领孩子们去看的也是这一种。这一群人很清楚知道，我在这里并不会是 local 的夜市，因为它是给外国人的观光夜市。可是没有人越地来，它他的景点，它的位置，它既不像通武里的海鲜是那么流的有特色，它只是一个夜市。那其实曼谷市中心就有很多，他为什么要驱车前呐？那于是他就。清楚了，那我就做猛男海鲜夜市。那于是他做做了猛男海鲜夜市之后。他很清楚，你来是来开心的，是来尝鲜的，是来开眼界的，所以他必须让你觉得自己好值得、哦。你真的完全不记得他的海鲜是不是比别人贵，干嘛的？你没有去想这一件事情，是不是你你多点了干嘛？那些东西都没有，而他整个带动了华马夜市的所有的观光哦，所以这是一个完全不一样的思维模式哦。那后来我在跟我们呃小孩在聊这件事情的。时候。时候，他也很清楚的一件事情。妈妈，我虽然可以来晚的时候这么嗨，可是我工作的时候有没有办法像那个老板一样，把自己的热情？在每一个瞬间，就是变成一个常态性的热哦。那你觉得说他在卖用自己的肌肉还是干嘛？可是你在看他整个的经营策略，其实是非常非常的有思维性的。我后来就会觉得说，有时候我在跟孩子们在谈，或者是去他们长市面的时候，我常常在想一件事情，我越来越像在讲商业案例了哦。那其实我很大的一个原因是在于是，是你带孩子去消费，去跟看,看别人怎么创造一。个。个经验、体验跟成绩或产品，这是两个不同思维。我可以去那边嗨一嗨，然后小孩没有嗨的时候，就给他看手机、看阅读器。那等到他哦，人家来嗨的，你就嗨呀、啊、嗨呀、啊、嗨呀、啊，就是花钱去买 happy 的。跟我去那边看的时候，我去看这个老板怎么在一个完完全全没有观光客的一个。夜市里面去面对他自己惨淡的商业跟这个没有客人人流的时候，他是怎么用他的思考去突破，创造了这一个地方属于他的特色，创造了给游客的新的感官，创造了一个很多的事情哦。所以其实我常常在跟我的孩子在聊一件事情哦，台湾一直在告诉孩子，你要注重自己的感觉，你要去干嘛？可是所有的创造与创作的过程都是站在。在别人的角色，穿着别人的鞋，在想事情。当你满足了别人来的需求的时候，你的生意、你的人生、你的东西才会有价值。这才是一个非常有概念的一个。东西哦，就像我最近也一直在想，我要怎么样才可以帮助更多的孩子，或者是更多人？你希望我帮你们解决什么问题，我就去先去把那一套的教材给做出来。要不然我一直往前冲，我看到什么我就一直往前做，很后面的教材很高阶的教材哦。那对你们来讲，就不一定是所有可以用得到，因为你们孩子没有这样子的状况。所以，与其我自己去想说，哎，我要怎么样才赚钱？我要怎么样去怎么样？我要干嘛？很大的一件事替别。解决问题，去站在别人角度想是一件事情。那这个老板他很清楚，你看每次只要翻桌，我今天这样子看他们这样，他们至少一个晚上要嗨到六场以上，还要六场以上，然后每一个人要跟他们拍照，他们还要再嗨一次给他看。那每一个的笑容都不会让你觉得他很疲惫、很累，他甚至不会笑一笑转头脸就臭掉，没有一个人是这个样子。所以他其实是那个氛围或者是那个感官让你去做。所以我后来就跟我的孩子们在。就是他很清楚，你们都是一次性来的，你们也就只有来了一次。他在那个东西给你的，你所要的任何一切，包括氛围、话题性，然后快乐跟就是呃 happy 的感觉哦，这些东西一次性的把那个气氛带到最掉，然后让你有话题，让你可以去刷你的朋友圈，可以去贴你的 FB， 可以去上 IG。所以我女儿就把他跟那个呃老板哦，男模老板然后一起跳舞的影片传给他的同学们，然后他同学就跟他讲说。哇，你妈真是一个怪妈哦！那这我觉得这是一个非常有趣的一个概念哦。所以其实那我们真的在看什么？我们在观察的什么？我们甚至在观察个别桌边里面每个人点什么食物或做什么事情，这是观察力的一个开始哦。所以其实我觉得蛮有趣的哦，就是很少在台湾去看敬业态度哦。那在泰国或者在日本有看到敬业态度，可是日本的敬业态度有点让你觉得。的那个是一个形式化，它并不像一个泰国的人的热情如此的散发开来，是一个非常有力的一个渲染力。那我觉得非常非常的有趣哦，蛮有趣的，蛮值得带孩子去思考，尤其是让你觉得说，哎，每天都那个好像很不开心的小孩，可以去思考一下这件事情哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯